1: صفحه 1222 پیدایش زبان محلی در ایتالیا به مراتب آرامتر از اسپانیا یا فرانسه بود لاتینی زبان بومی آن سرزمین محسوب می شد روحانیانی که به زبان لاتینی تکلم می در ایتالیا به ویژه بسیار زیاد بود به همین سبب برخلاف سرزمین های دیگر که در آنجا سنن قدیمی پیوسته‌ای وجود نداشت، تسلسل فرهنگ و وجود مدارس زبان لاتینی را از تحولات سریع و ناگهانی ممانعت کرد. Millions of people have lost weight with personalized plans from
0: Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: هنوز برای عوام به لاتینی مععزه میکرد با این همه مشهور است که چون در سال 1189 نخست کشیشی شیشی به شهر پادوا به لاتینی و از کرد اسخف محل ناگذیر شد مععزه وی را به زبان عامه ترجمه کند در آغاز قرن سیزدهم هنوز زبانی به اسم ایتالیایی وجود خارجی پیدا نکرده بود فقط در حدود چهارده لحجه وجود داشت که هر کدام بگونه تحریفی بود از لاتینی قدیمی بازاری که هر یک را ساکنان سایر نواحی به دشواری میفهمیدند و در هر جا مردم محل با شور و همیت عجیبی میکوشیدند تا لحجه خود را مستقل نگاه دارند بعضی اوقات در شهرهای مثل بولونیا مردم بردنهای مختلف حتی لهجه های خاص خود داشتند. اصلاف دانته ناگزیر بودند هم شالوده زبان جدیدی را بریزند و هم ادبیات نوینی برای خیشتن به وجود آورند. خود دانته که بر توسن توهمات مطبوعی سوار بود، چنین میپنداشت که تروبادورهای توسکان از آن جهت ایتالیایی ای را وسیله تفهیم و تفاهم ساخته بودند که سخن از عشق می گفتند و می ترسیدند که اگرچه چکامه های عاشقانه خیش را به لاتینی بگویند زنان از درک آنها آجز مانند با وجود این در حدود سال 1300 هنوز دانته مردد بود که برای نوشتن کمدی الهی خود زبان لاتینی را به کار برد یا لحجه توسکان را سرانجام کفه لحجه محلی زره چربید و همین حسن انتخاب دانته را از ورطه فراموشی رهانید. در حالی که لاتینی با لحجه های مختلف محلی در همیامیخت و به صورت زبان متعدد بومی در میامد، زبان آلمانی قدیم به شعب چندی مثل زبان آلمانی میانه فریزی، هلندی، فلاندری، انگلیسی، دانمارکی، سوئدی، نروژی و ایسلندی تقسیم میشد. زبان آلمانی قدیم عنوان است که صرفاً برای سهولت بیان بر لحجه های متعددی اطلاق می شود که قبل از پنجاه در میان اشایر مختلف آلمان و امیرنشینهای آن سرزمین رواج داشتند. و از آن جمله اند: فلاندری، هلندی، وستفالی، ایستفالی، آلمانی، باواریایی، فرانکونیایی، تورینگنی ساکسونی، سیلزیایی و غیره زبان آلمانی قدیم تا حدودی به علت سیل واجه های جدیدی که به واسطه ظهور مسیحیت در میان قبایل رواج گرفته بودند به صورت آلمانی میانه 150 تا 1500 در آمد. رهبانان ایرلندی انگلیسی فرانسوی و ایتالیایی رنج وضع لغات و تعابیر برای ترجمه متون لاتینی را بر خود هموار کردند گاهی این جماعت کلمات لاتینی را بدون هیچ کم و کاستی وارد زبان آلمانی می کردند از آن جمله است واژههایی مثل کایزر به معنای قیصر پرینس به معنای شاهزاده و لگنده به معنای افسانه این کار سرقت ادبی مشروعی محسوب میشد، لاکی نفوذی که ساختمان جمله‌های لاتینی در زبان آلمانی داشت تعصف آور بود از آنجا که همیشه در زبان لاتینی فعل در آخر جمله میآمد تقلید از این امر ترکیب ساده جمله‌هایی را که روزی میان مردم آلمان مستلح بود به صورت جمله‌های های مشکل و مغلوب و نفسفور سبک آلمانی ادوار بعدی درآورد. شاید عالی زبان آلمانی آلمانی میانه اولیا بود. یعنی همان زبانی که شعرهای بزرگ قرن سیزدهم اشخاصی مثل والتر فون درفاگل هارتمن فون آؤه، گودفرید فون اشتراسبورگ و ولفرام فون اشنباخ به آن شعر سرودند دیگر هرگز زبان آلمانی این اینقدر ساده نرمش پذیر سریح و روشن نبود مگر در آثار هاینه و گوته جوان زبان توتونی آنگلها ساکسونها و جودها در قرن پنجم میلادی همراه این اقوام مهاجم به انگلستان رفت و بنیان زبان انگلیسی را استوار ساخت به عبارت دیگر تقریبا تمام واجه های کوتاه و با آن زبان مدیون این اقوام مهاجمند بعدا نوبت به سیل نورمان ها از خاک فرانسه رسید و این مردم بودند که از سال 1066 تا سال 1362 دربار سلطنتی و محاکم قضایی مملکت را اداره می کردند. و اشراف انگلستان را تشکیل میدادند. در خلال این مدت لاتینی کماکان زبان دینی و فرهنگی انگلستان بود و تا 1731 قهرن در اوراق و اسناد و مکاتبات دولتی به کار می رفت. هزاران واژه فرانسوی که اکثر درباره لباس، آشپزی و قوانین بود وارد زبان انگلیسی شد. نیمی از مجموع تعبیرات و اصطلاحات غذایی انگلستان از فرانسه آمده است. مدت سه قرن ادبیات فرانسه و انگلستان یکی بود و حتی در دوره چاسر زبان و روحیه ادبای انگلستان جنبه نیمه فرانسوی داشت. بعد از آنکه انگلستان متصرفات خود را در خاک فرانسه از دست داد ناگزیر شد قائم به ذات باشد. و از این رو بود که عناصر آنگلوساکسون در زبان انگلیسی غالب آمدند. هنگامی که دوران سلطه فرانسویان سپری شد، زبان انگلیسی بی اندازه غنی شده بود. انگلیسی با افسودن واژه‌های فرانسه و لاتینی به استخانبندی آلمانی خود، اینک قادر بود هر مفهومی را از هزاران هزار مفاهیم موجود را به سه شکل مختلف بیان دارد. مثلا برای لفظ شاهوار، سه واژه مترادف کینگلی، رایال و رگال، برای کلمه دو برابر توفولد، دوبل، دوپلکس، و برای واژه روزانه، یکی از مترادفات دیلی، جورنال یا دیورنال را به کار برداشت. وفور مترادفات و اختلافات جزئی و دقیق افعال زبان انگلیسی مدیون همین امر میباشد هر از تاریخ کلمات را بداند مسلما بر جریان تمامی حوادث تاریخ آگاهی دارد دو جهان کتب چگونه این زبانهای های گوناگون به کتابت در آمدند؟ پس از سقوط روم در 476 بربرهای استیلاجو الفبای لاتینی را اقتباس کردند و حروف را به ترزی شکسته یا روان پهلوی هم قرار دادند و به هم چسبانیدند و خلاف سنت جاری که نوشتن الفبا به خط مستقیم و متناسب با کندن آنها بر روی سنگ یا چوب بود اکثر حروف را به اشکال منحنی و قوسی درآوردند در آن قرون کلیسا در نوشتن طرفدار حروف درشت یا ماجسکول نویسی بود زیرا این طرز نوشتن کمک به تسهیل خواندن کتاب دعا یا قرائت دعاهای مربوط به فرایز دینی می کرد. هنگامی که نسخه برداران عهد شالومانی برای حفظ آثار ادبی لاتینی به تهیه نسخ ای از کتابهای قدیمی پرداختند با اتخاذ روش نوینی در طرز نوشتن که می نویسی یا نگارش به خط ریز بود در پوست های, های که بر روی آن خط می مقادیر زیادی سرفجوعی شد نسخه برداران این عهد بر سر اشکال معینی برای حروف توافق نظر حاصل کردند و حروف ریز مشخصی را به وجود آوردند به مدت چهار قرن وسیله متعارف برای نوشتن کتب قرون وسطایی بود در قرن دوازده خوشنویسی که گویی به پیروی از وفور تزیینات سبک نوپای گوتیک گام می داشت رونق شایانی گرفت حروف زیورها و خمیدگی های بدی پیدا کردند و به این ترتیب رسم الخط گوتیک به وجود آمد که تا دوران رونسانس در اروپا رواج داشت و تا این زمان در آلمان متداول است در میان نسخ خطی قرون وسطایی به کمتر نسخهای برمی که جملات آن با ویرگول و نقطه و امثال آن مشخص شده باشد گذاشتن این قبیل علایم در بین کلمات و آخر جملات فرای مکس که در یونان باستان متداول وحین تقلبات و آشوب های اقوام بربر از میان رفته بود دوباره در قرن سیزدهم رواج گرفت لکن عموما مورد قبول نیفتاد تا آنکه در قرن 15 صنعت چاپ آن را به صورت قاعده مسلمی در آورد قدمت فن چاپ به صورت محدود و مختصری مصبوغ به 1147 می شد که در آن تاریخ در بعضی از سومعه های منطقی رود رن اشکال و نقوش یا علایم اختصاری را بر روی چوب می و این قبیل اشکال را روی منسوجات چاپ می کردند. انواع و اقسام تند نویسی رواج داشت که هیچ کدام به پای شیوه مشهور به علایم تیرونیایی که غلام خطیب معروف سیرون ابداع کرده بود نمیرسید. نوشتن بر روی کاغذ پوستی، پاپیروس، پوست گوساله و بره یا کاغذ ساخته شده از الیاف به کمک پر یا قلم نی و با مرکب سیاه یا جوهرهای رنگ رنگارنگ صورت می گرفت بعد از استیلای مسلمانان بر مصر، پاپیروس در اروپا از رواج افتاد. پوست بره گران قیمت بود و به همین سبب فقط در تهیه نسخ بسیار مهم تجملی به کار میرفت. کاغذی که معمولا در تهیه نسخ خطی قرون وسطایی مورد استفاده بود از پوست کلوفت گوسفند تهیه میشد. تا قرن دوازدهم کاغذ یک قلم گران قیمت واردات از جهان اسلامی بود. لاکن در 1190 کارخانه های کاغذسازی در آلمان و فرانسه احداث شدند و اروپا در قرن 13 هم به ساختن کاغذ از کتان آغاز کرد. بسیاری از کاغذ های پوستی، یک دست نبشته قدیمی را پاک میکردند و دوباره آن را در تهیه نسخه خطی دیگری به کار می بردند. بر اثر این قبیل تراشیها و نهادن نسخ در جاهای ناامن و به واسطه جنگ و غارت یا حریق یا پوسیدگی بود که آثار قدما از میان رفت. هون‌ها کتابخانههای دیرها را در باواری یا غارت کردند. مهاجمان شمالی همین بلا را بر سر سومعه های فرانسه آوردند و ساراسن‌ها به چنین عملی در ایتالیا مبادرت جستند بسیاری از آثار باستانی یونان در تاراج قسطنطنیه به سال 1204 از بین رفت کلیسا در آغاز خواندن ادبیات کلاسیک اقوام مشرک را منع می کرد تقریبا در خلال هر قرنی صدای رعبانگیز آدم مقدسی مانند گرگوریوس اول ایسی دروس سویلی و قدیس پیترو دامیانی در مقام مخالفت با این قبیل آثار بلند میشد. تئوفیلوس اسخف اصخف اعظم اسکندریه تا آنجا که دستش می رسید کلیه نسخ قدیمی دوران شرک را از بین برد. به گفته دمیتریوس کالکندیلاس که شیشان یونانی امپراتوران شرقی را تشویق به سوزانیدن آثار شعرای غزلسرای یونانی از جمله ساپفو و آناکرون کردند. لکن در همین قرون به خصوص اده زیادی از روحانیان به شعرای ادوار باستان دلبستگی خاص پیدا کردند و موجبات حفظ آثار این قبیل شعرا را فراهم ساختند. در بعضی موارد برای آنکه جلوی زبان منقدان را گرفته باشند از میان اشعار دوران شرک شواهدی را به عنوان عالیترین احساسات مسیحی توجیح می‌کردند و با آوردن تمثیلهایی از روی خوشسوقی حتی اشعار آشقانه اوید را بدل به پندیات دینی میساختند میراث سرشاری از ادبیات کلاسیک به دست نسخه برداران دیرها محفوظ ماند به رحبانان خسته میگفتند که خداوند برای هر خطی که سواد بردارند گناهی از گناهان ایشان را خواهد بخشید